0: Слова с Гасаном Гусейновым What does it mean? И что все это значит? Вместо слова «стыдоба» сейчас все чаще говорят «фейспалм». Многих раздражает, но смотримся, как это на самом-то деле. Хорошо и даже прекрасно, что вместо стыдоба говорят фейспалм. Да-да, конечно, обидно, что вместо родного языка пользователю приходится осваивать чужой, английский. Но что делать, если с этим языком идет к молодому человеку все самое ценное и дорогое, что производит современный мир? От американской визы или даже грин-карты до айфонов и прочих гаджетов. Давно пора привыкнуть, но фейспалм... Речь полезная. Что такое стыдоба или стыдоба берет? Это такой стыд, который начинаешь испытывать только после того, как увидел себя со стороны. Может, ты и не знал до сих пор, что такое стыд, а вот теперь, глядя на себя самого чужими глазами, осознал, как зло и злоба. Отвлеченное зло обитает где-то там, не в нас, а вот злоба – это чувство, которое делает источником зла именно нас самих. Но все эти тонкости обсуждать дело долгое, и тут на помощь приходит Английский фейспалм. Откуда он идет? Это ведь пиктограмма, смайлик, рука, закрывающая лицо. Глаза бы мои не глядели, такая стыдова берет, но это слишком многословно. Не говорит же закрыть лицо ладонью. Слишком телесно и слишком невнятно. Получается, что, а вот что, русский подросток знает теперь два языка, из одного в другой переливает запомнившуюся формочку. У него или у нее нет отвращения, аверзии, ресентимента. Он или она не хочет унизить, обузить, заузить, абьюзить родной язык, а хочет высказаться поточнее. Почему бы не взять картинку? Хороший ход. Тем более, что подросток этот не слышит со стороны учительского сообщества объяснений тонкостей родного языка. В спешке живой жизни у учителя нет никакой возможности вырезать из урока минут 10 для обсуждения этих самых тонкостей. Но урок вязания вместо «спиц» вам по ошибке дали молоток и гвозди. А подростку хочется вышивать или вязать, и ему или ей надоел этот испанский стыд, эти кринжачные разговоры. Отчего в русский из английского перекочевало выражение «испанский стыд» «чувство обратное злорадству» Обида за или на того, кто казался тебе образцовым или даже просто дельным человеком, не знаю. Но вот как зацепился его частичный, кратчайший синоним «кринж», об этом интересно подумать. Тоже зашло нехило. Полный набор форм. Кринжачно, кринжевать и так далее. Есть довольно близкое по значению к английскому глаголу русское слово «скукожиться», «сжаться», «уменьшиться в размерах», съежиться от неудобства». И вот надо же было такому случиться – это совсем недавно редко употребившееся слово вдруг задышало и даже родило неожиданное существительное кукош. Чем интересен этот случай, этот кейс? А заодно и такой вопрос. Почему кейс так пришелся многим по душе или так зашел? Чем он лучше слова случай? А вот чем? Он короче и энергичнее. Поэтому не испанский стыд, а кукош. Не случай, а кейс. Не пришелся по душе, а зашел. Нынешняя двуязычная кухня русской речи полюбила не только короткие английские слова, но начала создавать или воссоздавать и свои коротышки. Сейчас на наших глазах посыпались, как сосновые шишки при слабом ветре, сокращенные до нельзя словечки. Не информация, а инфо, не программа, а прога, не выходные, а выхи, не нравится, а нра, мну а мну не нра. По ходу дела старинное кекать, ударить или даже убить стали употреблять в английском значении, вместо русского хохотать, кекнуть, теперь это хохотнуть. С одной стороны весело, пусть дешево и сердито, как говорили в советское время, но да, по-высоцкому, а если что дешевое, то новое, фартовое. В общем, наше дело не судить пользователей, а попытаться понять, от чего они так говорят, почему они так говорят, зачем они так говорят. Но это легко сказать, когда находишься вне привычной речевой атмосферы, когда слушаешь с большого удаления. А как быть человеку, остающемуся внутри? Вот он или она читает про себя стихи, впитанные во втором или в третьем классе школы, с тех пор не забытые ни на день, хоть уж сколько над ними потешались, сколь искажений, ернических поношений, испытали эти строки. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, Одна в глуши лесов сосновых давно, давно ты ждешь меня, Ты под окном своей светлицы, горюешь, будто на часах, И медлят поминутно спицы В твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты на черный отдаленный путь, Тоска, предчувствия, заботы Теснят твою в грудь. Дальше, как вы помните, не дописано солнцем русской поэзии, но картина ясна, несмотря на пророческий, черный, отдаленный путь. Прочитал и даже на мгновение позабыл, о чем хотел сказать, но нет, не забыл. Несколько дней назад услышал я от доброй коллеги Ксении Турковой слово и не поверил прекрасной Подруги по интересам. Что-то подумалось мне, там у них, в далекой Америке, откуда Ксения следит за русской речью, совсем с дуба рухнули, впрыснули нам заразу, как у американскую. А услышал я от Ксении труковой словечко, которое, оказывается, давно в ходу. Ух, парусник не догонит ветра. А ветер надул в наш парус словечко, как пуля его проливающая. И словечко это тоже сокращение. И словечко это «падра». Не падры, как кто-то мог бы подумать, а падра, от а подруги. Эрративная, зажатая между осторожно, двери закрываются. Не поверил я, старый дурак, полез смотреть, обзвонил за 1400 рублей своих щедрых информанток и информантов. И обрел, а дыбл стежал, есть такое слово падра. Как сказала мне 18-летняя информантка, слово это употребляют внимание вместо пафосного подруга. Другой вариант ответа. Ну, подруга это слишком ответственно. Полно, что ли. Не говорят же презерватив или там президент. Говорят пресс, презик. Язык стремится к экономии. Тут немного с надрывом, конечно, получается. Но я слышала что так говорят. Конец цитаты. Так совпало, что в сообществе американских и примкнувших к ним русистов и славяноведов в тот самый день, когда я получил это разъяснение слова «падра» в значении «подруга», но без фафоса, хотя и с надрывом, начался спор о том, как переводить это русское выражение «с надрывом» на английский язык. Не скажу, как переводить. Его, может быть, вообще придумал Достоевский во второй половине XIX века «с надрывом» подслушивал себя в Петербурге или сам сочинил. Говорить с надрывом значит стараться провести собеседника, рассчитывать на его нету глухоту, так сказать, эстетическую необразованность. И сдается мне, что и падра – это, может быть, тоже такая фата моргана, загадочная и обманчивая речевая падла в чадре, нарисовавшаяся в помощь молодому поколению, противоядие от похабной эпохи громких слов и гадких дел. Птица-тройка, дай ответ, не дает ответа.